0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Free Agent, un capítulo muy especial porque los temas los habéis elegido vosotros. Sí, como escucháis, hice un llamamiento por Twitter para que hicierais preguntas, para responderlas yo en este episodio. Así que los temas que tratemos en el capítulo de hoy los habéis elegido vosotros y lo primero daros las gracias a todos los que nos habéis mandado preguntas porque todas ellas eran muy, muy interesantes y lo que hemos hecho ha sido básicamente seleccionar cinco había muchas de los Knicks, y, y, y para no ser repetitivo y para no ser monotemático solamente con los Knicks, vamos a ir alternando preguntas eh, sobre otro equipo de la Liga, preguntas sobre los Knicks, preguntas sobre otro equipo de la Liga, etcétera, para que, como digo, no acabe siendo eh, un programa exclusivamente sobre los New York Knicks, que desgraciadamente ayer perdieron contra los Phoenix Suns Acabó así su racha de nueve victorias seguidas. Era la tercera vez que Phoenix y Nueva York se enfrentaban con una racha de nueve victorias seguidas por parte de los neoyorquinos y la tercera vez que los Phoenix Suns acabaron con esa, con esa gran racha de los de la gran manzana. Pero bueno, va a haber tiempo para hablar de, de, los Knicks en este, en este capítulo. Hoy voy a estar solo yo, así que voy a intentar que sea un programa más corto de lo habitual. Pero bueno, sin, sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta que la realizaba Josa, que en arroba Josa os recuerdo antes de nada que podéis escribirme todo lo que queráis en arroba Pedro en Twitter. Y Josac preguntaba por la proyección de este año de los Vax y en caso de que el proyecto salga mal esta temporada, ¿cómo puede evolucionar el proyecto? Gracias Josac lo primero por la pregunta. Yo creo que lo primero que hay que mencionar en el caso de los Bucks es que eh, los Bucks esta, esta temporada son los grandes tapados de la conferencia. este. Están terceros del Este con un récord de 37-23, están solo a 2,5 partidos de Filadelfia y a cuatro de los Knicks en, en la cuarta posición, o sea, están bastante cerquita del segundo puesto. Y lo que digo de los Bucks es que parece ser que en el Este solo cuentan eh, tanto Brooklyn como Filadelfia para, para saltar la conferencia, para llegar a las finales de, de, de la NBA... Pero yo creo que nada más lejos de la realidad. Al final, los Bucks esta temporada lo que están haciendo es ejercer un plan B, ejercer un plan C, intentar probar nuevas variantes en su juego porque las temporadas pasadas lo que salía mal en el caso de los Bucks es que eh, Budenholzer y el equipo solo parecía que tenían un plan A y si el plan A salía mal volvían a tener un plan A y si el plan A volvía a salir mal, de nuevo un plan A y al final no cumplían con las expectativas y se marchaban a casa antes de tiempo. Esta temporada está siendo un poco diferente en ese sentido porque... Los Bucks están intentando, como digo, muchas cosas, tanto en ataque como en defensa. Están probando variantes con Antetokounmpo para que no sea solamente el ejecutor, sino que también organice su, su número de asistencia de esta temporada ha subido. Así que yo creo que el tercer puesto de los Backs es algo anecdótico. Yo creo que en las temporadas pasadas que fueron el mejor equipo de la liga en temporada regular se demostró que luego su, su superioridad no se trasladaba a los playoffs. Y yo creo que el objetivo de esta temporada de Milwaukee es clara, es intentar eh, diversificar su juego lo máximo posible durante la temporada regular, eh, emplear esa, esa campaña como un banco de pruebas en el que testar diferentes eh, opciones y luego ser bastante más diversos en los playoffs. Vamos a ver si, si le sale bien, porque Mike Budenholzer, como digo, ha decepcionado en temporadas pasadas tanto como técnico de los Atlanta Hawks como ahora como técnico de, de Milwaukee y esta temporada va a ser clave, pero volviendo un poco a los números de Milwaukee que como digo, para mí es el gran tapado de la conferencia este y probablemente el gran tapado de la NBA, los números son muy buenos. Milwaukee actualmente es cuarto en ataque con un rating ofensivo de 116,2, es octavo en defensa con un rating defensivo de 109,8, es el segundo mejor net rating de toda la liga, solo detrás de Utah, es el segundo mejor equipo en eficacia de tiro, el quinto mejor equipo en true shooting, el tercero en pace, o sea, al final... Todos los registros nos indican que son un equipo puntero de la liga, que son un equipo top. De hecho, Antetokounmpo para mí actualmente es el tercero en la lista de, del MVP, solo por detrás de Jokic y de Embiid, como queréis eh, situar a los dos pivots. Pero para mí Antetokounmpo es tercero, que igual que su equipo, su temporada está pasando un pelín desapercibida, pero está firmando números de auténtico escándalo y... Y yo creo que Milwaukee al final sí que va a depender mucho de Antetokounmpo, pero con la incorporación de Hru Holiday yo creo que tiene una tercera espada mucho mejor de lo que era en temporadas pasadas eh, Bledsoe, Eric Bledsoe. Así que al final yo creo que, que estos Milwaukee Bucks están construidos para saltar eh, la conferencia este. Y, y veremos qué pasa en playoffs porque ahí va a ser la clave. Josac nos preguntaba por la proyección de este año. Yo creo que la proyección de este año es que Milwaukee mm, supere la primera fase. Lo que pasa es que el este ahora mismo está muy complicado en esas posiciones porque no sería nada descabellado que Milwaukee en una primera ronda se enfrentara eh, pues a los Knicks, a Atlanta Hawks, a Boston Celtics o incluso a Miami Heat. Y yo sí veo que, que Milwaukee es muy, muy favorito contra los Knicks y contra Atlanta, por ejemplo, pero cuidado en una hipotética primera primera serie contra, contra Boston y sobre todo contra Miami porque... Miami ya les dejó fuera la temporada pasada dándoles un auténtico repaso en cuanto a lo táctico y también en cuanto a lo físico, pero es que eh, este proyecto se sostiene siempre y cuando haya victorias, siempre y cuando los backs lleguen lejos en playoffs. Para cualquiera de estos equipos sería sin duda eh, un tropiezo importantísimo, como digo, caer en playoffs en primera ronda, tanto para Milwaukee como para Boston, como para Miami, son los tres proyectos más eh, eh, rutilantes y los que más expectativas tienen para llegar lejos en, en, en los playoffs pero mmm, vamos a ver cómo acaba la temporada regular, lo que digo si, si es, si es eh, Nueva York si es eh, Atlanta, yo creo que Milwaukee tiene, tiene mimbres suficientes para pasar, no voy a decir sin demasiados problemas porque al final tanto Nueva York como Atlanta están demostrando que son equipos muy buenos pero yo creo que, que, que Milwaukee en este caso es superior y, y luego a partir de semifinales de conferencia cuidado porque puedes enfrentarte a cualquiera de los ogros y y yo creo que Milwaukee tiene armas para luchar de tú a tú, tanto contra los Nets, porque al final, poner ante Tokumpo a Hrug Holiday y a Chris Middleton contra Durant, Harden e Irving, yo creo que son tres de los mayores seguros para intentar frenarles un poquito, creo que es imposible frenarlos del todo, pero al final, si pudieras tener tres jugadores, eh, para, para intentar secar mínimamente a esos estrellones al final esos tres estarían en la lista seguro y y Filadelfia igual al final una serie Filadelfia contra contra Milwaukee pues sería interesantísima sería una, una eliminatoria de poder a poder en la que podría eh, ganar cualquiera pero no nos equivoquemos este este equipo de, de los Bucks está construido para intentar asaltar el anillo está construido para para ganar el título y al final Antetokounmpo firma una extensión máxima este pasado verano con ellos precisamente por eso, porque cree que sus opciones de anillo eh, mayores en este momento de su carrera pasan por quedarse en Milwaukee. Si el proyecto sale mal, como nos pregunta Josa, ¿qué pasaría? Pues creo que pasaría poco, porque la temporada que viene Milwaukee tiene 105 millones atados entre Antetokounmpo, Drew Holiday y Middleton, el cap space de esta temporada eran 109 millones, tienen más de 130 millones garantizados la campaña que viene, porque también hay que contar los 13 de, de Brook López, eh, el, la campaña siguiente eh, de Vincenzo es expiring, pero tiene un contrato que casi llega a los 5 millones también. Al final, el equipo de Milwaukee es este, con algunos, con algunos cambios menores eh, en agentes libres. Al final, Milwaukee lo que puede aspirar es a lo que aspiran todos estos equipos que tienen tres grandes estrellas, y que es que en la agencia libre haya jugadores veteranos y de calidad que decidan firmar por ellos por el mínimo. No tienen muchas más, muchas más opciones. El tema es que Milwaukee actualmente no tiene un fondo de armario demasiado profundo después de haber eh, intercambiado varias de sus rondas y varios de sus jugadores de, de rotación por Rujoledi este verano. Porque al final, una vez tú pasas del quinteto inicial de, de Milwaukee, que es, el, el como decía, el formado por, por los tres grandes y, y Brook Lopez y Di Vincenzo, te queda muy poquita calidad en el banquillos. Apenas tienes a PJ Tucker, que lo han contratado esta, esta temporada para, para los playoffs precisamente, pero es que luego hay un salto muy grande. Tienes a los Bobby Portis, a los Jeff Teague, Bryn Forbes, Pat Connaughton, o sea, Atanasis ante Antetokounmpo. Es gente que en eliminatorias de playoffs probablemente tú tengas que estrechar tu rotación a 7 jugadores, 8 si me apuras un poco, pero al final es una plantilla muy corta. Yo creo que con un amplio margen de mejora, esta, esta, esta post-temporada la agencia libre en cuanto a estrellas no es demasiado buena, porque el, los estrellones al final han renovado con sus equipos, pero sí hay muchos jugadores de rotación interesantes que podrían acabar en Milwaukee en caso de que Milwaukee mmm, demuestre que es serio aspirante al anillo. Si al final Milwaukee cae en primera ronda por la ciudad en la que se encuentra y, y, y bueno, y por y por esas aspiraciones menores que podrían tener otros otros destinos. Otros destinos como Los Ángeles, otros destinos como. como Nueva York, como Brooklyn, pues al final. Mmm, van a tener lo más complicado. Yo creo que. que para resumir. Los Bucks tienen que demostrar esta temporada que son claros candidatos a ganar el anillo. Y si esta temporada sale mal, pues tienen que volver a intentar la temporada que viene. Y la temporada después. Porque al final Giannis es un jugador muy joven. Y, y, y Middleton y Rue mmm, tampoco son jugadores veteranos Cruz acaba de cumplir 30 años creo así que tampoco es un jugador eh, cuya carrera esté llegando a su fin ni mucho menos yo creo que, que el proyecto de, de Milwaukee está ahí para quedarse y por lo menos los 2-3 próximos años van a estar ahí dando guerra hasta el final vamos ya a alternar eh, una pregunta de los Knicks que nos hace The Knicks Front Office y que nos pregunta por qué jugadores realistas te plantearías traspasar a Randall, por un lado, y cómo ves el próximo mercado de los Knicks por el otro. Voy a empezar por a por qué jugadores realistas me plantearía traspasar a Randall. Primero tenemos que hablar de Julius Randall, porque mmm, hay que establecer cuál es más o menos o cuál sería más o menos su valor de mercado. Este pasado verano no hay que olvidar que los Knicks mmm, estuvieron oteando el mercado en busca de un posible traspaso por, por Randle... Deciden draftear a Obi Topin, que es mmm, un jugador parecido, o, o, o mejor dicho, la idea de Obi Topin era la idea de un jugador parecido a la de, de Randall. Topin al final llega mucho más verde a la liga de lo que se esperaba. Y Randall, esta temporada pasa de ser mmm, casi de forma eh, unánime un grandísimo sexto hombre, con un, un grandísimo jugador saliendo del banquillo o un buen mmm, quinto titular quizás para ser un jugador All-Star esta temporada y probablemente All-NBA, porque mmm, se está hablando mucho en Estados Unidos de la posibilidad de que eh, Randle pueda tener incluso votos para ser MVP. Mmm, con el partido que realiza delante ante Phoenix, que es probablemente uno de sus peores partidos de la temporada, en uno de los momentos más calientes de la campaña, mmm, yo no creo que obtenga demasiados votos para el MVP, aunque yo sí lo metería entre los 10-12 mejores jugadores de esta temporada, pero sin duda lo metería en un segundo o un tercer equipo All-NBA, el valor de un jugador All-NBA es muy alto, además hay que tener en cuenta que Randall tiene 26 años, está promediando 24 puntos, 10,4 rebotes, 6 asistencias, casi un 42% en triples, que eso también yo creo que es lo que ha elevado su juego a otra dimensión, además de, de la faceta defensiva donde ha mejorado muchísimo con Thibodeau. Entonces, teniendo en cuenta que, que, que Randall es un jugador muy joven, que está firmando los mejores registros de su carrera, que ya no es solamente un jugador que marca diferencias en la media distancia, sino que, que, que en los triples es un jugador pues en su posición de los mejores de toda la liga, que en defensa ha elevado su juego y, y ahora, eh, lejos de ser un, un negativo, es todo lo contrario, es un plus para los Knicks. ¿Cuál es el valor real de Julius Randle? Ningún equipo te va a traspasar a, a un a un súper 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 estrellón por Julius Randle porque su, su mercado todavía no es ese entonces cuando, cuando se plantea por qué jugadores realistas se podría traspasar a Randle yo he limitado la lista a una serie de jugadores que mmm, han sonado como que podrían abandonar sus equipos a corto o medio plazo y a los que se ha vinculado con los Knicks por unas u otras cosas y al final la lista no es tan, no es tan amplia para mí los jugadores en los que podría por los que podría entrar Randle en una hipotética operación a corto o medio plazo, no olvidemos que Randle tiene la temporada que viene mmm, contrato todavía garantizado, bueno, no garantizado, los Knicks pueden pueden decidir cortarle por apenas creo que 8 millones o algo así, pero, pero no lo van a hacer. Eh, pero Randle tiene una, u, un año más de contrato además de este por apenas 20 millones, que es una auténtica ganga, pero claro, si sí, si sí, los Knicks van a, van a hacer una oferta de renovación probablemente a Randle este verano. Randall probablemente la rechace, porque solo se puede subir un, un, una cantidad muy mínima y en el, y en el mercado, en, como gente libre, ganaría muchísimo más. Yo creo que al final mmm, van a intentar llegar a un acuerdo y, y firmar un contrato multianual, ni por el máximo máximo, ni por, ni por esa subida tan pequeña que, que, que bueno, que, que sería la extensión. Entonces, mirando un poco el mercado, a mí me han quedado uno, dos, tres, cuatro nombres realistas por los que yo me plantearía traspasar a Randall, y por la que los equipos mmm, llegados a un determinado momento podrían pedir a Randall si no tuvieran más remedio que traspasar a su, a su estrella. Y son mmm, sin orden determinado, pero bueno, mmm, más o menos. Devin Booker. Ahora mismo los Suns son el segundo mejor equipo de la conferencia oeste y uno podría pensar por qué Devin Booker querría abandonar los Suns cuando están en su mejor momento de la última década probablemente. Bueno, el motivo es primero Chris Paul. Chris Paul tiene ya 36 años. Chris Paul, no olvidemos que tiene una opción de jugador que la mayoría dan por hecho que se va a coger, que es de más de 40 millones la temporada que viene, pero cuidado porque si Chris Paul decide salir al mercado este verano puede hacerlo. Al final es verdad que es muy difícil rechazar 40 millones, pero ¿qué pasa si un equipo le ofrece, en vez de 40 millones por un año, le ofrece 65 por dos años, por ejemplo? Eh, o 70 por dos años, algún equipo que haga una locura, o sí, 70, o incluso por tres temporadas, te ofrecen 100 millones por tres temporadas. Um, o sea, el futuro de Chris Paul, aunque parece muy eh, tranquilo ahora mismo en Phoenix nada más lejos de la realidad. Chris Paul es uno de los nombres calientes en este mercado. Vean, veremos qué va a pasar con Phoenix en estos playoffs porque Phoenix acabe segundo, acabe tercero. Claro, puedes jugar contra Dallas en una primera hipotética ronda o puedes jugar contra los Lakers si Lakers eh, cae al play-in, que no lo creo. Si Phoenix cae al tercer puesto y los y los Lakers son sextos, o sea, al final, aunque los Suns son como la gran historia de esta campaña junto a los Knicks, nadie garantiza. Que, que los Suns vayan a tener un largo recorrido en, en playoffs. Así que por ahí, mmm, si Chris Paul abandona el barco, mmm, el futuro de, de Booker a medio plazo yo tampoco creo que esté garantizado en, en Phoenix. Se le ha vinculado ya varias veces con, con los Knicks por esa relación que tenía con, con Leon Rose, con el, con el presidente de operaciones de baloncesto de los Knicks lo entrenó Kenny Payne como técnico asistente en, en Kentucky se les ha vinculado ya varias veces, de hecho los medios americanos siempre que mencionan como la próxima gran estrella que va a pedir un traspaso y que lo va a pedir explícitamente a los Knicks siempre mencionan a Devin Booker yo creo que Devin Booker sería uno de ellos sería el primero de ellos de hecho el segundo de ellos sería Carl Anthony Towns que pasa un poco lo mismo pero Minnesota no es Phoenix es verdad que, que los Wolves traspasan por D'Angelo Russell porque es uno de los mejores amigos de Towns pero pero a pesar del contrato de Towns, Minnesota no deja de ser el segundo, el tercer peor equipo de toda la liga. Veremos qué pasa este verano con su pick, porque lo tiene eh, protegido solo top 4. Si, si, si cae más allá de ese top 4, iría a los Warriors. Así que bueno, el futuro de, de los Timberwolves es muy diferente. A mí Karl-Anthony Towns es... Un jugador superior por edad y por proyección a la de Randall. Al final, Minnesota no te va a pedir únicamente a, a, a Randall en una hipotética operación. Nunca sería uno por uno. Siempre habría draft, jugadores jóvenes, etcétera. Pero sí podrían pedirte un jugador establecido como Randall en una hipotética operación por Towns. Así que Devin Booker sería el primero. Towns sería el segundo. Y luego me quedan solo dos nombres. El siguiente sería Diaron Fox. Para mí, Diaron Fox sería el tipo de base perfecto en el, en el esquema de Thibodeau, un base que, que penetra muy bien, que defiende muy bien, que además ha mejorado mucho su tiro exterior, un jugador todavía muy joven con contrato garantizado para varias temporadas. Sacramento es otro equipo que, como Minnesota parece que no va a ningún lado de momento, así que tampoco descarto que Diaron Fox pueda acabar en los Knicks o haya una hipotética operación eh, no este verano, evidentemente ni Booker ni Towns les veo cambiando de equipo este verano a Fox tampoco pero bueno, quién sabe si dentro de dos, tres años pues Fox ya ha establecido como el star y ya pues habiendo tenido un estatus un diferente en la liga pues también puede plantearse cambiar de aires Randle por Fox sería otro de los jugadores que yo me plantearía traspasarlo y el último con interrogante sería Zach Lavin, Yo soy un enamorado de Lavin, creo mucho en él, pero sí que creo que con este último movimiento que ha hecho Carnisovas en los Bulls eh, traspasando por Butchewicz ha dejado claras sus intenciones. Creo que los Bulls quieren competir ya. No creo que se planteen un traspaso por por Lavin a corto plazo y en caso de que lo hicieran mmm, no creo que tampoco estuvieran tan interesados en Randall, por el hecho de que Randall con Bucevic no tendría mucho sentido, si sí podrían quizás plantearse hacer algo a tres bandas, en el que el tercer equipo recibirá a Randall, ellos piezas jóvenes, no lo sé. Yo creo que en el caso de, de Lavín, lo veo muy difícil. Tampoco creo que como jugador Lavin actualmente sea un salto de calidad importante eh, con respecto a, a Randall, Al final, en cuanto a edad son parecidos también. En cuanto a, al impacto que tienen en las victorias, yo creo que el impacto de Randall esta temporada se ha demostrado superior. Pero pero bueno, sería un, un jugador muy intrigante que, que sí me parecería interesante. Y que en función de la operación sí podría plantearme... Mmm, bueno... Eh, pensármelo Esos serían los cuatro jugadores realistas Booker, Towns, Fox y Lavin. Y luego hago un pequeño desvío Porque yo sí me plantearía traspasar a Randle Por uno de los cuatro primeros de este, de este draft Es una operación que en mi opinión es imposible No creo que ninguno de los cuatro primeros eh, Los cuatro que elijan primeros en este draft Se planteen traspasar su pick por Randle y aunque fuera Randall y el pick de los Knicks, o aunque fuera Randall y los dos picks de los Knicks, no hay que olvidar que los Knicks esta temporada tienen el suyo propio y el de Dallas, que probablemente los dos sean entre el 15 y el 20. El de Knicks probablemente será el 18, el de Dallas probablemente será el 21 o el 22. Yo creo que no es suficiente Randall y el 18 y el 22 por un pick top 4 en este draft que como nos llevan diciendo los expertos varias temporadas, es un draft diferencial, es un draft que va a tener a, a Kate Cunningham en el puesto número uno y que luego entre el 2, el 3 y el 4 va a tener a, a Sax, va a tener a Mobley y va a tener a Green, que son cualquiera de los cuatro jugadores cuya proyección es la de ser estrellas de la liga. Yo no veo ahora mismo los cuatro peores equipos de la liga, no veo a Detroit, que está haciendo un equipo totalmente joven, no veo a Minnesota, evidentemente, si el Pick les cae a ellos, no veo a. no sé, a los. a los Warriors si caen en el 5, traspasando a Kuminga por Randall, pues no lo creo. Al final el objetivo de los Warriors siempre será un Bradley Bill, siempre será. Bueno, Bradley Bill es otro jugador al que no he mencionado. ...que como Washington ahora está ganando y tal... ...no creo tampoco que vaya a salir a corto plazo... ...pero evidentemente yo sí traspasaría a Randle por, por Bradley ...pero tampoco veo a, a los Wizards cambiando, cambiando a bradleyville por Randle... ...así que no, creo que no creo que ninguno de los equipos de la cola... Mmm, ...cambie su futuro o la posibilidad de tener un, un grandísimo jugador joven... Por, ...por la idea de tener a Julius Randle... ...no creo que Julius Randle tenga todavía ese valor de mercado... Como para, como para ello, ni a Oklahoma, ni a Orlando, ni a Cleveland, o sea, al final todos estos equipos que pueden subir posiciones no, no les veo, pero pero yo sí cambiaría a, a Randle por un top 4 de este draft, que probablemente haría que los Knicks dieran un pasito atrás de sus aspiraciones a, a corto plazo, no sé cómo encajaría eso con, con la idea de Tom Thibodeau, pero, pero yo sí lo haría, yo sí lo haría. La tercera pregunta la realiza Vinideus, es una pregunta mucho más eh, genérica y que, y que merecería un análisis mucho más profundo, pero con, tampoco tenemos el tiempo, voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Vinideus nos pregunta ¿qué franquicia ves que tiene más futuro de aquí a cinco años? En, en este caso he estado mirando los 30 equipos de la, de la Liga y... No voy a mencionar equipos que tienen grandes parejas jóvenes, pero que yo vea, por ejemplo, que están mal dirigidos, como es el caso, por ejemplo, de los Minnesota Timberwolves. O sea, al final, a mí no se me ocurren siete u ocho parejas mejores a cinco años vista que, por ejemplo, la de Towns y la de, y la de Anthony Edwards. Pero claro, ¿qué pasa? Y, y, y también mencionando a McDaniel, si queréis, que es uno de los jóvenes que, que, que más han sorprendido esta, esta campaña, pero por entrenador, que aunque creo que Finch es un buen entrenador, no creo que sea uno un entrenador puntero. Eh, la gerencia, el propietario... A mí no me da garantías Minnesota de que a cinco años han, han vendido además el equipo a Alex Rodríguez. O sea, van a cambiar de manos de aquí a dos temporadas. Yo creo que me genera muchas dudas por ejemplo el caso de Minnesota a, a medio plazo sí que por ejemplo equipos como Minnesota no los he mencionado equipos como los Wizards por ejemplo eh, tampoco los he mencionado porque yo creo que Bradley Beal acabará saliendo Westbrook es un jugador más más mayor o sea hay, hay, hay casos concretos en que mmm, por poca garantía de la gerencia o por una mala eh, una mala gestión del proyecto además podrían estar aquí por jugadores jóvenes pero no lo están así que en mi ranking particular de, de franquicias con más futuro de aquí a cinco años y sin un orden determinado, porque al final es, es muy difícil, yo he destacado a siete franquicias, una sí, siete franquicias, y, y como os digo, sin un orden determinado, empezaría por los Oklahoma City Thunder, creo que el hecho de que, de que Sam Presti esté detrás de todo, y tenga sobre la pista a una estrella de la liga, ya como Shay Alexander, mmm, es una garantía absoluta, no olvidemos además de que Oklahoma es el equipo con más picks de toda la liga, tienen 300.000 mil picks y más de aquí a, a los próximos siete años tienen a, a jugadores jóvenes interesantes como Dort, han renovado a Moses Brown, que es un pivot que se han sacado de la chistera no nos olvidemos de la experiencia Pokusevsky, que puede ser con, yo creo que con Poku no va a haber medias tintas, puede ser eh, o un All-NBA superestrella o puede no estar en la liga de aquí a tres temporadas con Poku no va a haber, eh, como digo un término medio, pero yo sí mencionaría a Oklahoma City como el equipo que a mí pues no sé, me da como más eh, seguridad a medio plazo. Creo que el trabajo de Presti es excelente desde que llegó allí y creo que lo va a seguir siendo. Así que yo en ese primer escalón, ya digo, eh, sí, sí, sin Sin eh, posiciones determinadas, pero como equipos que se me vienen a la cabeza de aquí a cinco años, creo que tengo que mencionar primero a Oklahoma. En el segundo puesto eh, mencionaría a Denver Nuggets, porque al final... A cinco años vista, no, no olvidemos que, que bueno, en, lo, en el draft puede pasar cualquier cosa, puede haber lesiones, puede haber traspasos que cambien el panorama de la liga, pero tal y como están las cosas actualmente, tener un, un esqueleto formado por Jokic, que probablemente sea el MVP de esta temporada, de Jamal Murray, de Michael Porter Jr., Aaron Gordon, y luego tener la opción de traspasar tus picks junto a Vol Vol, por ejemplo... En otro gran traspaso, o sea, tú ahora mismo ya tienes un esqueleto súper joven, súper dinámico, muy muy talentoso, con el probable MVP, con un jugador tan especial, eso como Jokic, con Murray, con, con Michael Porter Jr., cuyo techo no se, no se vislumbra, pero es que además, en el caso de que tú quieras desprenderte de Michael Porter Jr., por lo que sea, él va a ser la llave para contratar a otra gran estrella, de eso no cabe duda, en el momento en el que Denver, por lo que sea, que yo creo que no lo va a hacer, pero por lo que sea, quisiera deshacerse de, de MPJ... Al final, él te da acceso a un Bradley Bill O a los jugadores que mencionábamos antes A los Devin Booker, a los Towns A, a todos esos jugadores que en las próximas temporadas Pían un traspaso Pues si por lo que sea tú no quieres quedarte con Porter mmm, Vas a poder meterlo en cualquiera de estas operaciones Aaron Gordon del que, al, al que acaban de, de, de fichar Y que tiene apenas también 26-27 añitos eh, el, Ese tener prospects Jóvenes e interesantes Se deshicieron de RJ Hampton por 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 Gordon Pero todavía les queda Volvol Tienen sus picks, o sea para mí Denver tiene que estar en esta terna de aquí a cinco años porque ya es uno de los mejores equipos de la liga y no va a hacer más que crecer de aquí a las próximas temporadas. Siguiendo en esta estela de equipos consolidados y con un futuro esplendoroso tengo que mencionar a Toronto Raptors. Es verdad que esta temporada los Raptors están decepcionando porque es verdad que Ganaron el anillo hace un par de temporadas, es verdad que se fue Kawhi, es verdad que el futuro de Lauri está bastante en entredicho y es de hecho es bastante probable que Lauri salga este, este verano, pero bueno, al final tienes un, una estructura formada por Siakam, por Anunobi, por Van Vliet, por Flynn, esta temporada van a tener un buen pick porque yo creo que están tanqueando de forma un poco encubierta, yo creo que al final no se van a meter en el play-in, tampoco les interesa demasiado meterse en el play-in, están jugando en tampa, sus resultados no son buenos el mejor jugador o el jugador más importante, o no sé si el mejor, pero el jugador más importante de su historia como Lauri yo creo que abandonará el barco este verano al final son demasiadas cosas contra las que luchar, han estado muy afectados por el COVID por lesiones, pero sí tienen un, una gran estructura, están dirigidos por uno de los mejores, eh, si no el mejor de todos, como es eh, Masai Ujiri en el caso de que Ujiri que acaba contratos, decía, marcharse, tiene a Bobby Webster que es otro de, los, de las personas eh, con mejor reputación de toda la liga o sea, al final lo que comentaba un poco al principio, esa combinación de talento y de estar eh, dirigidos por personas eh, competentes, yo creo que en este caso Toronto Raptors también lo cumple a la perfección y pase lo que pase con, con Lauri este verano y con el pick este verano, yo sí creo que la estructura del equipo, creo que además Nick Nurse es probablemente el mejor, segundo, mejor, tercero, top 5 entrenador de la liga sin ninguna duda, así que al final yo creo que de aquí a 5 años Toronto va a estar muy muy bien situado también tengo que mencionar a Boston Celtics, porque al final tener a, a Tatum, a Brown y, y a Brad Stevens en el banquillo también es una garantía. Los últimos movimientos de, de Danny Ainge han dejado bastantes dudas, pero yo creo que Ainge como, como director de orquesta ha demostrado que es también de lo, de lo mejor de toda, la, de toda la NBA. Los Miami Heat... Porque la, la cultura que ha instaurado Pat Riley va a seguir durando y perdurando mientras siga él. Pero es que además tienen a los Adebayo, Giro, eh, Duncan Robinson, aunque acabe el contrato esta temporada. Y, y luego a los Jimmy Butler, a los a los Oladipo, que veremos qué pasa con este verano. O sea él, él ya tiene una plantilla muy profunda que mezcla perfectamente veteranía con juventud, que está llena de talento. Tienes a Riley, tienes a Spoelstra, que si decíamos, a, si mencionábamos antes a Nurse y, y a Stevens, pues Spoelstra es otro de los tres de los estar pues están ahí el tercero, segundo, primero, cuarto mejor entrenador de la liga. Así que al final yo creo que mientras esté en Riley mientras esté Spoelstra, mmm, yo creo que Miami de aquí a cinco años no va a hacer más que, que estar ahí que mejorar incluso. Este próximo verano no hay una gran agencia libre, pero Miami siempre va a ser un destino más que probable para las estrellas, así que también veo ahí a Miami. Y luego, saliéndome de estos cinco, repito, Oklahoma, Denver, Toronto, Boston, Miami, voy a mencionar a dos. Voy a tirar primero para casa con los New York Knicks, creo que con Leon Rose, con World Wide West con, con do y con esa eh, estructura de equipo muy joven, con los Barrett, con los Quickly los eh, Topin al final Randall tiene 26 años Bullock tampoco es muy mayor, eh, Mitchell Robinson que ahora está lesionado pero que también es eh, parte integral del futuro del equipo con Nerlens Noel al que yo espero que renueven esta temporada eh, porque la verdad es que está siendo una de las grandes sorpresas de toda la campaña yo creo que los Knicks por fin están en la, en la dirección correcta y unos Knicks competitivos al final... Mmm, yo creo que en ese caso sí son por fin actores en la agencia libre... ...y actores en cuanto a que haya estrellas que quieran acabar en, en, en su equipo. Así que yo creo que de aquí a cinco años hay que mencionar a los New York Knicks. Y por último no quiero olvidarme del proyecto de los Memphis Grizzlies. Eh, los Memphis Grizzlies una vez se fueron... Margasol, Gasol, Thatch Randolph, Tony Allen, Mike Conley... ...han decidido dar un pequeño cambio de timón en, en la dirección del equipo... Y lo han hecho de una forma magistral. Al final tienes a Jamorant y, y a Jaren Jackson Jr., que son dos de los jóvenes con más proyección de toda la liga. Y yo creo que, que Memphis ha hecho todo para hacer una reconstrucción muy muy rápida. Creo que lo ha hecho de forma brillante. Creo que tiene mimbres suficientes para estar peleando eh, a corto plazo y a medio plazo por esas eh, últimas posiciones de playoffs del, del oeste. Y creo que a poco que tengan un poquito de suerte en el draft en próximas temporadas, y que alguna gente libre, no de primer, del primer escalón ni del segundo, pero a poco que alguien del tercer escalón quiera, quiera jugar allí con, con Morant y con Jan Jackson Jr., sí que es un equipo que de aquí a cinco años, pues probablemente no pueda pelear por el anillo, pero sí sea un equipo muy competitivo y a tener en cuenta para, pues eso, segunda ronda de playoffs y para dar un, un susto a cualquiera. Así que, Vinideus. Mis siete equipos a cinco años vista serían Oklahoma, Denver, Toronto, Boston, Miami, Nueva York y Memphis. Espero haber respondido bien a tu pregunta y, y cualquier otra 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 cosa, pues seguimos hablando por Twitter. Me han llegado muchas más preguntas, pero bueno, no quiero que nos vayamos mucho más largos. Eh, no, no me acuerdo quién me preguntaba por, por el MVP, creo que era eh, en arroba Moretti, me preguntaba por quién sería mi MVP. Eh, para mí sería Jokic en primer lugar En segunda posición sería eh, Envid, en tercera estaría Antetokounmpo, en cuarta Harden, a pesar de que está perdiendo muchos partidos en esta fase de la temporada. Y a partir de la quinta posición yo pondría a Curry o, o cuarto Curry y quinto Harden, sí, probablemente cuarto Curry y quinto Harden y a partir de ahí pues los Lillard, los Randle, mm, hay un, un escalón importante, porque además hay muchos jugadores eh, grandes que se han perdido muchos partidos. Quizás Kawhi Leonard, eh, habría que mencionar a Donovan Mitchell, sin duda. Mm, hay varios jugadores ahí que, que podrían ocupar las siguientes posiciones, pero si tuviera que elegir un top 5 de MVP sería, eh, lo que digo, Jokic, Embiid, Antetokounmpo, Curry y Harden, probablemente serían los cinco primeros. Y para acabar, vamos a acabar con una serie de preguntas rápidas que nos hace eh, Peter en arroba Peter, un amigo del programa, ...también relacionadas con los New York Knicks... ...y que voy a intentar no explayarme demasiado... ...perdonad también si estáis escuchando un ruido de fondo... Eh, pues ...está viendo obras en, en la casa, en el barrio, en la ciudad... ...al final bueno, es, es complicado estar en un absoluto silencio... Lo, ...lo he intentado lo máximo posible... ...pero es verdad que a veces es un poco complicado... ...vamos a, vamos a intentar responder a nuestro amigo Mobile Peter... ...de forma rápida, nos pregunta... ...operaciones que harías en verano en los New York Knicks... ...número uno, a quién se renueva y a quién no... Pues los Knicks tienen muchos agentes libres, eh, esta temporada, a final de, a final de campaña. ¿A quién renueva y si a quién no? Yo creo que es, la, la respuesta es clara. Renovaría a todos menos a Peyton. Y todos menos a Peyton supone renovar a Reggie Bullock el primero, a Nerlens Noel el segundo, y a, y a Alec Burks el tercero como, como grandes, eh, piezas. Luego podríamos ver mmm, a Tash Gibson, probablemente yo también renovaría a Tash Gibson para que se quede como tercer interior, Gibson está firmando una gran, gran temporada, ahí se me olvidaba, se me olvidaba de Rick Rose, eh, por supuesto renovaría de Rick Rose también, que está luchando, yo creo que va a luchar al final por, por ser el mejor sexto hombre de la campaña desde que llegó a los Knicks está está firmando registros de escándalo pero eso lo, resp lo, lo renovaría todos menos a Peyton Mitchell Robinson está la opción de que sea agente libre restringido esta temporada si los Knicks quieren o eh, que juegue la temporada que viene por 1,8 millones y sea agente libre sin restricciones la campaña que viene yo también renovaría a Mitchell Robinson pero bueno me lo preguntas más, más adelante así que resumido renovaría a todos no sobrepagaría a ninguno de hecho por el que más eh, pagaría si encontraba a Mitchell Robinson sería Reggie Bullock, probablemente en torno a 8 millones por temporada, algo así. Por 2-3 campañas, Alec Burks lo dejaría en esos 6-7, eh, Nerlens Noel en 7-8, y Derrick Rose pues esos 6-7-8-9. Al final son jugadores veteranos, eh, estamos viendo el precio que se paga por pivots eh, en la agencia libre mmm, y quizás el perfil de, de Rose como dinamizador desde el banquillo lo puede cumplir también Burks o lo puede cumplir incluso Quickly aunque, aunque Rose está probablemente en otra dimensión pero, pero yo al final renovaría eso a todos menos a Payton la segunda pregunta que nos hacías era draft para jugadores útiles o traspaso por estrella los Knicks tienen dos picks, como decía anteriormente, eh, de, primera, de primera, en la primera ronda, que el suyo y el de Dallas, y luego tienen un, segun, un pick en segunda ronda de los Detroit Pistons, que probablemente será el pick 32 o 33. O sea, para los expertos es casi como otro pick de, en primera ronda, es prácticamente un tercer pick de primera ronda. Yo no creo que los Knicks, y menos contigo do la cabeza estén ahora mismo en una dinámica para meter a dos o tres rookies en el equipo. Yo, si tuviera que adivinar, diría que los Knicks van a traspasar sus picks por un jugador consolidado. No creo que el pick 18 y el 20 de este draft te dé para una estrella. Yo creo que eh, el pick 18 y el pick 20 probablemente te den para hacer un sign and trade con un buen jugador o eh, por un por otro titular, eh, pero por un cuarto titular, a lo mejor por un alero, a lo mejor un sign and trade por digo nombres al azar, pero por un jugador como Gary Trent Jr. o por un jugador como eh, Norman Powell o sea, ese perfil de jugador que tú puedas meter tu pick el 18 y el de Detroit quizás por uno de ellos yo no creo que con estos picks incluso con el de Detroit tampoco te dé por una estrella, al final si estos eh, Bradley Bill, los jugadores de este calibre pierden el traspaso, va, va a costar mucho más que el 18 y el 22 y el de Detroit por, por jugadores de ese perfil, pero yo no veo a los Knicks y menos con Thibodeau drafteando ni a tres ni a dos. A lo mejor si tienes suerte de que al, a tu pick te cae un Kispert o un jugador así mmm, o te la quieras jugar con alguien como Zaire Williams eh, a lo mejor. Pero pero yo creo que como mucho los Knicks draftearán a un jugador. A lo mejor puestas pasar alguno de estos picks por un pick futuro de algún otro equipo. Eh, no lo sé. Yo creo que los Knicks no van a quedarse con los tres con, con sus tres picks. No lo creo en ningún caso. No creo que se vayan a quedar con dos, creo que van a buscar traspasar al menos dos de ellos y algún jugador joven por algún buen jugador y el otro lo utilizarán probablemente, pues eso, por un Lonzo Ball, te traspaso el pick 17 por Lonzo Ball en un Signant trade, por ejemplo, algo así se me ocurre. ¿Fichajes posibles en la agencia libre? Pues te he respondido un poco, yo creo que al final los Knicks sobre todo necesitan mejorar en la posición de base, creo que es lo más urgente, creo que Peyton no puede continuar la temporada que viene si los Knicks quieren seguir luchando por ser uno de los seis mejores equipos del este y yo creo que el objetivo principal en la agencia libre va a ser un base, ¿qué pasa? Que en los bases esta, este este verano hay pocos, al final está Alonso Ball, está Kyle Lowry que parece que va a salir al mercado y veremos qué pasa con Chris Paul como decía yo antes son los tres grandes nombres que va a haber este verano en la agencia libre en la posición de base Lonzo Ball no creo que salga libre en ningún caso de Nueva Orleans creo que la única opción de que Nueva Orleans no iguale una oferta es que alguien se vuelva loco y le pague el máximo a Lonzo que sería un poco la oferta tenía que ser un poco superior a los 25 kilos por temporada por cómo está moviéndose esta gerencia no veo a los Knicks pagándole 27 kilos al año a Lonzo la verdad entonces, al final, yo creo que la solución es hacer un sign-and-trade con, con Nuevo Orleans. Eh, eso sería que Lonzo firmara un contrato de 20 millones por temporada, por ejemplo, por 4 o 5 años, o sea, por 4 años, serían unos 80 por 4, y los Knicks tendrían que meter algo por él. No sé en qué posición estaría Nuevo Orleans para pedir demasiado, pero yo creo que a los Knicks le costaría mínimo, mínimo, su pick de esta temporada y, y no veo descabellado que lo pudieran hacer. La otra opción sería Kyle Lowry, que como se ha dicho en Estados Unidos varias veces, va a pedir un contrato multianual. O sea, al final contratar a Lauri a lo mejor te cuesta, no lo sé, 50 millones por dos temporadas o 60 millones por dos temporadas o eh, 70 por tres temporadas. Pero Lauria al final va a buscar un contrato de ese tipo. Yo si fuera a los Knicks sí le daría 25 kilos en por temporada en dos años, a lo mejor 50 por dos. Y la tercera opción es Chris Paul. Con Chris Paul pasa una cosa muy curiosa, se vinculó mucho a los Knicks la, la, el pasado verano con Paul, pero al no haber aficionados en el Madison, Paul descartó rápidamente la opción de, de jugar en los Knicks y quería aspirar al anillo. Eh, acabó en los Phoenix Suns, que tampoco eran su destino favorito, pero la temporada que, que viene es que eh, no olvidemos que, que Chris Paul tiene una relación súper super estrecha con Leon Rose, que fue su, su agente hasta que decidió hacerse cargo de los Knicks. Y, y él siempre ha estado atraído por el Madison y por la experiencia neoyorquina. ¿Los Knicks podrían darle un contrato de eh, dos temporadas y 70 millones? Pues a lo mejor sí. Y de hecho, es, se habla mucho en bajito de la posibilidad de que, de que Paul pueda abandonar Phoenix este verano. Y yo creo que al final, si tú necesitas un base para las dos próximas temporadas, aunque, aunque Chris Paul tenga ya 36 años... Chris Paul tiene que ser el jugador si sí, si sí, de verdad es alcanzable más allá de estos tres bases de aquí alguno de estos tres bases yo creo que los Knicks iban sí a acabar con uno de estos tres eh, si no es uno de estos tres bases que necesita el equipo, yo creo que mejora en la posición de, de escoltalero. Margie Barrett puede jugar en la posición de dos o de tres. Reggie Bullock esta temporada está siendo de las mayores sorpresas de toda la liga, está saliéndose, está jugando un, una defensa superlativa, está tirando mejor que nunca de tres, está siendo una de las claves para que, para que los Knicks puedan luchar por el factor cancha en primera ronda, pero... Pero la verdad es que puede mejorar esa posición de escolta, escoltalero titular de los Knicks, pero tampoco hay grandes nombres, lo que decía antes, quizás Gary Trent Jr., Kawhi Leonard es agente libre, pero no va a seguir al mercado, no creo, que, no creo que vaya a abandonar los Clippers, salvo hecatombe mayúscula y pelea interna en el vestuario que la verdad es que yo no veo… Yo creo que los nombres de Norman Powell y de, y de Gary Trent Jr. son los dos más flamantes en esta agencia libre, pero sinceramente no veo ni a Toronto ni a, ni a Portland deshaciéndose de ellos, salvo que eh, pues eso haya un equipo que esté dispuesto a meter, pues en el caso de Toronto, que quiera reconstruir este verano, pues que los Knicks metan a lo mejor su pick y el de, y el de Dallas por Gary Trent Jr. en un second trade, algo así tampoco lo veo pero son como los dos grandes nombres que a ah, por los que yo me lanzaría este verano para intentar mejorar la posición de tres la cuarta pregunta de los Knicks eh, eh, de Mobile Peter era si apostarías por Noel o por Mitch yo apostaría por los dos yo creo que eh, Mitchell Robinson ha quedado un poco en una posición muy complicada a la hora de negociar su contrato este verano. Eh, no olvidemos que Mitchell Robinson ha cambiado de agente, si no me equivoco, hasta en seis ocasiones desde que está en la liga y esta es su tercera temporada. Eh, eso te habla de que él va a buscar un gran contrato, pero mmm, los contratos de, de pivots que no son dominantes en ataque eh, es la que es se están pagando 7, 8, 10 millones por temporada máximo por este perfil de, de jugador, ahí tenemos los contratos de Tristan Thompson o de Thomas Bryant en, en Washington o jugadores de este perfil al final acaban teniendo contratos sí, en torno a 7 a 11 millones por temporada yo creo que Robinson, el techo de Mitchell Robinson es bastante superior al de, al de Nerlens Noel. Yo creo que el techo de, de Robinson, si sigue mejorando, esta temporada había mejorado mucho, había dejado de hacer tantas faltas. Su, su promedio de tapones había bajado también, pero su defensa había crecido. Era uno de los mejores interiores defensivos de toda la liga. Y yo creo que el techo de, de Mitchell Robinson es ser uno de los mejores eh, interiores defensivos de toda la liga y ser aspirante a ganar el premio a, a mejor defensor del año, el techo. Eh, lo que pasa es que, claro, se le ha visto con cuentagotas y durante muy poquito tiempo. Además, a la hora de negociar lo tiene más complicado porque él, cuando ha estado fuera del, del equipo, el equipo no se ha resentido tanto como podíamos imaginar porque Nerlens Noel, eh, Tash Gibson y, y Norbel Pell en, en menor escala han cumplido muy bien con lo que se pedía, así que a la hora de negociar un gran contrato, también ha quedado un poco perjudicado a Mitchell Robinson, pero si tuviera que apostar por uno, apostaría por los dos. Mitchell Robinson como el titular, pagándole probablemente en torno a 10, 11, 12, 13 millones por temporada, si no te queda más remedio porque además sería un contrato eh, muy interesante a la hora de traspasarlo eh, en el futuro por una gran estrella y luego le daría en torno a 7, 8, 10 millones a Nerlens Noel porque... Mmm, la temporada que ha hecho esta temporada con los Knicks es la mejor de su carrera. Es un jugador que llegaba con muchas dudas, un jugador que rechazó en su momento un contrato de 72 millones con Dallas. Eh, bueno, esas cosas que tiene la NBA, eh, que yo creo que acabará persiguiéndole toda su carrera, pero. Este es el mejor baloncesto que ha jugado toda la temporada en Airlines Noel, es uno de los mejores protectores de aro de toda la liga, es verdad que ofensivamente es un jugador muy limitado, pero defensivamente para lo que busca Tibodo es, es perfecto, yo apostaría por los dos y con eso te garantizas tener a dos de los cuatro o cinco mejores eh, jugadores defensivos interiores de toda la NBA y acabas diciéndonos, Mobile Peter, por qué aún tenemos a Payton pues tenemos a Peyton porque no hemos podido tener nada mejor, en primer lugar, y en segundo lugar, creo que la dimensión de Peyton en el equipo se ha visto eh, sobrevalorada, entre comillas, en las últimas fechas, porque al final Peyton es verdad que sigue siendo el base titular de los Knicks, pero es verdad que semana tras semana su papel en el equipo es cada vez menor, Peyton está jugando los primeros 6 minutos, 7 minutos del primer cuarto, Tibodó lo sienta, no vuelve a jugar en la primera mitad, en el tercer cuarto vuelve a salir de, eh, como titular, pero de nuevo vuelve a jugar 5 o 6 minutos y vuelve a sentarse y son Rose y Quickly los que acaban el partido. Cuando estaba Burks incluso podía hacer las, las funciones de base. Al final yo creo que eh, la función de Payton es esa, 15, 16, 17 minutos en estos Knicks y cuando lleguen los playoffs ni siquiera veremos lo que dura el, el experimento de Payton porque no sabemos cómo van a acabar los Knicks, pero yo no descarto en absoluto que los Knicks jueguen un primer partido, un segundo partido, pierdan el primero, pierdan el segundo y Tivo dos rápidamente quiera cambiar eh, la estructura y en esos cambios yo creo que Peyton es el, el, el más mmm, el que va a salir perjudicado. Yo creo que, eh, visto este equipo que es tan coral, que juegan tan unidos, que todos defienden, que todos atacan al unísono, Peyton sí que es verdad que es el que más desentona, pero lo que digo, en las últimas semanas, y quizás, probablemente desde coincidiendo con el, con el cierre del mercado, el papel de Peyton se ha visto muy reducido y, y creo que no es tan tan perjudicial como como lo fue en otros, en, en otras fechas. Y además, teniendo en cuenta un dato muy curioso, que en esta racha de, de nueve victorias eh, seguidas que han tenido los Knicks, Peyton ha sido el único jugador del quinteto titular con un más menos eh, negativo. Al final, eh, tú ganas nueve partidos seguidos y el único de tus titulares que está entre comillas restando eh, es, es el Fred Payton. Bueno, creo que es bastante significativo y que, y que pone bastante a las claras lo que es el Fred Payton para este equipo... Que, que yo creo que tiene los días contados, no no creo que no creo que fuera una mala decisión renovarle en su momento porque el equipo necesitaba un poquito de estructura y de continuidad con respecto a la temporada pasada, pero pero no le da, ni a Peyton le da, ni a los Knicks les da eh, eh, a nivel de crecimiento para seguir sosteniendo a Peyton en el tiempo, así que yo creo que el experimento Peyton en los Knicks va a acabar en unas semanas y cada vez es menor porque Rose y Quickly desde el banquillo están siendo absolutamente diferenciales. Pues eh, no mucho más, con esto acabamos el primer capítulo de preguntas y respuestas de este Free Agent, este viernes volveremos con el formato habitual, tendremos a Aaron Morales eh, con nosotros para hablar de, de la NBA, gracias a todos por habernos escuchado en un capítulo tan especial y volvemos el viernes con mucho más Free Agent.